1: Guida Galactica, vera voli di...
2: I got my mind set on you I got my mind set
3: Bentornati, buon lunedì a tutti quanti, bentornati cari ascoltatori di Guida Pal- Galattica per Apolidi. È passato un sacco di tempo dall'ultima puntata e ci dispiace avervi lasciato a digiuno per così tanto tempo, però eravamo un po' sbarrellati, infatti oggi abbiamo già fatto partire la prima canzone così per a caso, a caso perché volevamo fare la sorpresa. Vabbè, Avevamo un po' di cose da fare Io mi sono laureata ora. E posto.
1: dottore Finalmente No non lo posso urlare ancora Non Magari. hai voluto alla laurea Non vuoi in radio Non vorrai mai Dai un po' di dignità poi ci sono stati i ponti 25 aprile, vacanze
3: varie, però adesso torniamo regolari, abbiamo ancora tre puntate, sob, so sob, tre sob, prima della pausa estiva e poi chissà, quindi vabbè
1: anzitutto vi salutiamo, ciao io sono Elena, io sono Cecilia, sempre io, siamo tornate ad allietarvi ogni lunedì su due su www.radiostatale.it, ora torniamo davvero ogni lunedì su due perché davvero ci siamo un po' perse per strada, pronte per parlare di viaggi, sempre dalle 15 alle 16, ma io sono qui. Qui anche per ricordarvi dove ci potete trovare eh, sui social network su facebook guida galattica per apolidi trattino radio statale su twitter invece all'indirizzo galattici apolidi trattino basso rs invece poi ci t- potete trovare su itunes dove potete anche scaricare i nostri podcast
3: <ride> e guardo male Cecilia perché mi ruba le battute Ah, devo dirle, <ride> dovevi dirla
1: tu questa no,
3: nel senso che chi non ci riesce ad ascoltare adesso in diretta può sempre ascoltarci in podcast podcast Infatti, su, nella sezione podcast di radio, del sito Radio Statale ci trovate. Altrimenti, se siete più smanettoni, potete,
1: potete scaricare i nostri podcast direttamente da iTunes, come stava dicendo la qui presente Cecilia. Sì, e vi potete anche iscrivere proprio al programma e vi arrivano le notifiche quando arrivano i. Io lo faccio sempre quando vado a casa dei miei amici. Mi iscrivo dal loro iTunes sul nostro programma, così vi arrivano le notifiche. E sei bravissima.
3: <ride> comunque potete avere tutte le puntate a portata di cuffiette.
1: Ecco, dopo aver fatto i soliti convenevoli, oggi siamo veramente. Pasticcione, ma sì. scusateci, è da un mese che non torniamo in onda. <ride> e comunque, cominciamo a introdurre il tema e l'ospite della giornata. Abbiamo con noi un'altra grande amante dei viaggi, e che è fra l'altro una studentessa, ma che in realtà cioè è una vera e propria viaggiatrice seriale esatto,
3: tanto seriale che dal febbraio 2015 ha cominciato a tenere un blog su cui eh, ha raccolto le sue esperienze e ha cominciato a scriverne con regolarità noi abbiamo un po' curiosato e letto con grande piacere molti dei suoi articoli infatti la tenevamo d'occhio da un po' ma oggi con grande piacere l'abbiamo qui con noi a questi microfoni quindi salutiamo l'autrice del blog Penderhut Eleonora Sacco ciao, ciao. 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 <ride> Grazie per. Grazie essere venuta. Grazie a voi puoi di parlare. parlare. <ride> Anzitutto chiediamo Leonora cosa fare nella vita. Se tu sei studentessa però in realtà ti piace molto viaggiare hai cominciato a scriverne. Sì, ho iniziato a scrivere
4: un blog nel febbraio 2015, ma in realtà perché volevo essere principalmente utile agli altri, nel senso che dopo aver fatto tante esperienze in particolare cioè, dopo aver iniziato a organizzare tante cose e essermi resa conto che, che ci sono se, avere dei consigli da parte di qualcuno che c'è già stato che ha affrontato magari certe difficoltà organizzative ma in maniera più semplice è, è molto utile e quindi per me era utile leggere i blog degli altri ma spesso non trovavo le cose che volevo sapere io e quindi essendo andata in certi posti ho iniziato a scrivere di quei posti e poi anche per me stessa per quindi non, dimentir- non dimenticarmi le cose che, che facevo le mie sensazioni non so, le mie avventure anche. Ma quindi... infatti
1: il tuo blog è davvero molto interessante. Diamo subito l'indirizzo, così se qualcuno dei nostri ascoltatori vuole andarlo a vedere, può in- visitarlo in presa diretta. Come dire, a te l'onore, visto oh, che no, io faccio casino.
4: <ride> l'indirizzo è painderoute.altervista.org. E poi ci trovate sulla pagina di Facebook uh, Panderut Travel Blog. abbiamo anche Instagram panderuta, anche se in realtà sono un sacco scarsa su Instagram. Abbiamo usi il plurale maiestatis <ride> oppure hai altri? No, ci sono dei ragazzi che a volte mi aiutano, scrivono con me, quindi Ah-ha. io voglio ringraziare anche loro. Diciamo che al 90% gestisco le cose io, però mi sento di dire che un, un sacco di merito va anche a chi ha scritto veramente dei, degli ottimi articoli. Posso fare i nomi? Certo, certo. Allora C'è il mio amico Dario che ha scritto un articolo bellissimo su Londra, il mio amico Marco oh. che ha scritto un sacco di articoli da posti assurdi, lui è stato un sacco, nei paesi arabi in Algeria in particolare poi c'è una amica Martina che ha scritto un articolo sull'Olanda una amica Elisabetta che inizierà a scrivere tra un po' per noi quindi, quindi un po diciamo di anche una
3: sorta di network di viaggiatori è diventato sì. poi questo blog ci tengo
4: molto che siano persone fidate che viaggino un po' come viaggio io quindi cioè nel senso sono più spesso io che chiedo loro di scrivere piuttosto che gente che si propone spontaneamente però mi è anche successo che la gente volesse mandarmi articoli quindi...
1: beh quindi se voi all'ascolto volete proporvi <ride> sappiate che Eleonora è qui e no, scrivetemi.
3: allora diamo un po' due info generiche tu sei una giornata normalissima studentessa con però che hai cominciato a viaggiare tanto anche da sola quando eri molto giovane insomma quando eri ancora al liceo giusto? Sì sì
4: oh, quando eri in quarta liceo l'estate nella quarta liceo.
3: Hai sì. cominciato a viaggiare così da sola con un'amica pian piano e poi sempre di più hai fatto sì che diciamo il tuo tempo libero fosse impegnato nella possibilità di viaggiare esatto. e di ricercare insomma opportunità. Sì, sì, sì. Ecco come hai cominciato? Come tu insomma dato che per viaggiare ci vuole sia
4: tempo che denaro come ti sei organizzata tu? ma allora la cosa che rispondo sempre quando mi chiedono queste cose è che viaggiare è una questione di priorità quindi uno deve fare una sorta di organizzazione delle proprie priorità nella vita e se viaggiare è tra le prime cinque cose diciamo che tutti i tuoi soldi, tutto il tuo tempo deve andare in quella direzione anche perché comunque non è come come dire eh, mi compro un paio di scarpe cioè è un pochettino più complicata la cosa Quindi quando sono in Italia lavoro tantissimo e al massimo, quindi risparmio, veramente mi guadagno le cose. Tengo tutto da parte e appena ho un momento libero cerco di appunto prendere un volo low cost e partire. C'è di buono che vivendo a Milano appunto con Ryanair che fa i voli anche a un euro certe volte o Megabus o un sacco di altri modi offerte con i treni è veramente possibile viaggiare spendendo poco ci sono altri metodi come couchsurfing che ormai uso praticamente sempre per per dormire che mi permette di spendere una stupidata quando viaggio viaggio in paesi che non costano costano tanto cioè non è che vado sempre in Norvegia quindi l'est Europa in particolare è molto economico quindi diciamo che riesco a sostenere il tutto mentre per quanto riguarda quando ho iniziato a viaggiare ho iniziato nel 2012 e se penso a quando mi è venuto questo proprio fulmine del viaggio è stato quando praticamente in Grecia mi sono accorta che l'Europa che vedevo non era quella che avevo studiato a scuola quindi mi è venuta una voglia... Malatissima di scoprire il mondo mm-hmm. che sostanzialmente non si è più fermata
1: beh bene ma tu quindi tieni sempre d'occhio tipo i siti tipo Ryanair Skyscanner so anche esiste
4: ma in realtà non così tanto cioè sono di un sacco di viaggiatori che passano la vita su Skyscanner a me personalmente non piace così tanto come sito però ogni tanto lo, lo guardo sì per confrontare più che altro diamo a due informazioni pratiche mm. per gli ascoltatori esattamente come funziona
1: Sky, ah no, Sky, Sky scanner, scanner Cioè io sono ho messo, Cioè so che è un sito di, di, di viaggio Cioè di voli Dove tu puoi tra registrarti e impostare di avere le notifiche eh, su una determinata tratta tipo io adesso ho messo la notifica per tornare da Tenerife dove andrò quest'estate, non l'abbiamo ancora detto a Uh-oh. lavorare e partirò ma non so quando torno perché non ho ancora trovato un volo abbastanza economico quindi mi continuano ad arrivare le notifiche di questa cosa e volevo chiedere a te se è un metodo che tu usi o se invece tu puntualmente, non so, guardi Ryanair, EasyJet Io
4: personalmente preferisco guardare manualmente non, ha, cioè, non mi affido mai a siti terzi perché o oh, sarà un po' vecchio stile però non mi fido di un terzo che guarda il sito originale della certo. compagnia quindi di solito sono io che piuttosto smanettore sui siti di Ryanair, EasyJet Witsair o comunque altri siti di compagnie low cost e tengo d'occhio i prezzi dei voli c'è un, un sito che non, non, da cui non si può prenotare ma che secondo me è più utile di Skyscanner che si chiama Skypeaker ed è un sito della Repubblica Ceca, penso però in inglese e praticamente ti permette di impostare anche l'area geografica da cui vuoi partire, quindi tu puoi mettere per esempio tutto il nord Italia e la Svizzera,
5: mm-hmm. o, cioè
4: per esempio non vuoi partire da Milano ma vuoi partire da Pisa, Bologna perché costa meno, puoi mettere proprio l'area e devi arrivare in quell'area lì, per esempio quando sono andata in Russia non ho volato direttamente russo perché costava moltissimo ho messo l'area e ho visto che i voli più economici erano in una, un aeroporto in mezzo alla Taigas perduto in mezzo al niente in Finlandia mm. quindi ho volato in Finlandia e da lì ho attraversato il confine con un autobus locale che costava pochissimo tipo 5 euro e poi sono arrivata a San Pietroburgo però se avessi preso il volo diretto per San Pietroburgo non avrei mai speso meno di 150 euro sola andata Beh, invece così
1: quanto hai speso
3: con Ryanair
4: ma mi sembrava 50 euro
1: Beh, sky, Skypeaker.com è la nuova frontiera dei viaggiatori allarme e povertà Io non lo pronuncio
3: <ride> perché non lo so dire Skypeaker
1: no. sky Skypeaker mettiamo... Sì metteremo il link quando pubblicheremo sì, il podcast Non
4: si può prenotare tramite il sito quindi poi dopo dovete arrangiarvi voi Però è utile anche perché ti fa vedere se tu vuoi dal punto A al punto B eh, Delle possibilità per esempio con scali che ti costano meno della tratta diretta quindi se tipo tu vuoi andare da Milano a Lisbona, magari ti è più conveniente fare Milano-Parigi, Parigi-Lisbona. Che, che bello. tutto nello stesso giorno. Che sì. Grazie, sì. Grazie, no? grazie,
3: grazie per, per l'amazione. Si scopre una cosa nuova, Guida Galattica. Bene, continuiamo a parlare un po' appunto dei tuoi viaggi. Tu più o meno quanti paesi hai visitato?
4: Eh, ad oggi 37, Quella l'Italia. Che
3: non sono poi, <ride> inclusi l'Italia. Sì, sì. Allora, il posto più banale che non hai ancora visitato, tipo che ne so... Viareggio, non lo so Firenze. No, Viareggio
4: non sono stata ecco. <ride> Siamo No, a stati... Firenze sono stata ehm, posto ban- A Torino non sono stata Neanch'io
3: Dai, ah, andiamo a questo weekend se vuoi C'è <ride> la fiera del libro Se vuoi questo weekend io vado <ride> No, a
4: Torino non sono stata Poi, vediamo No, a Roma, Napoli, Palermo sono stata A Genova sei stata? Sì, Genova ah, sì ecco, A no Bari Elena... non sono mai stata ah, Però è no. già un po' lontanina Okay. Uh, ma... Roma, sì, perché sì. c'è anche
1: un post sul tuo blog ho visto.
4: Però ha scritto la mia amica. Ah, mio amico Rudy che ha scritto. Mi dimenticavo Ciao di Rudy. Lui. Ciao, Ciao Rudy. Rudy.
3: Bene dai, allora io manderei un pezzo. Questo sì. è un gruppo che ci hai consigliato. Tu sono sì. dei ragazzi
1: di Lodi, giusto? Sì. Sì. Che fanno musica etno folk e che salutiamo. Sono i Domo emigrantes e salu- li salutiamo. E adesso ci ascoltiamo la loro canzone che spero di pronunciare correttamente. L'Eucade. Leucade, grazie Eleonora
4: sì. Io li adoro, posso dire che sono una grande fan e vado ai loro concerti insieme al mio amico Dario e sono veramente, a, a Milano suonano nei circoli arci spesso e sono fantastici Li terremo
1: d'occhio perché li abbiamo scoperti grazie a te e li salutiamo e adesso ci ascoltiamo Leucade
5: Case putti a campare, a furia, a respira anch'io Ariate mare cade, intra l'acqua sendesse Riesce a trasformare i fiacchi, pensieri in sospiri Guardaci il mare, ah, ah, senti il sacire Mare ca cercai con fede le terre case se infacciano e se scangiano i canti Le popoli che a nanzi e cuvarchi e riti Le piscaturi che ci chiedi, non sono mai stacchi Guarda c'è mare Senti il I'm
1: E sulle note dei Domo Emigrantes siamo tornati su Guida Galattica per Apolid, il programma di viaggi di Radio Statale che vi tiene compagnia un lunedì sì e un lunedì no dalle 15 alle 16. Oggi stiamo parlando... Elena vuoi dire qualcosa? No,
3: sembravi in apnea.
1: <ride> in apnea, no no no. Eh, sì, sì, sembro molto annunciatrice in effetti quando... State Vabbè.
3: ascoltando Guida Galattica, Galattica per Apolidi.
1: Eh, ebbene, eravamo qua con Eleonora Sacco che ci sta parlando del suo blog di viaggi Penderut, eh, se si pronuncia così. Sì, Penderut, ma va Beh. bene pronunciarlo a caso. Pen Penderut. Penderut. Penderut, a questo <ride> proposito viene spontaneo chiederti eh, da dove nasce il nome Eh, anche se forse la cosa ti imbarazza un po' (ride) no no
4: no diciamo che Cecilia un giornalista non si imbarazza mai devi essere così (ride) allora no l'ho chiamato così perché ho scelto una traduzione di una lingua che non conosco cioè il francese in cui sono sempre stata negatissima del pan di via del signore degli anelli, lo ammetterò è un po' una nerdata. Che è una bellissima
3: citazione, a sì, me piace
4: tanto. Sì, il concetto che mi piaceva era che mangi un pezzettino di lembas, cioè di pan di via, e puoi camminare per moltissimi giorni senza sentire la fatica. Quindi una botta energetica. Tra l'altro abbiamo inventato anche quando è nato il blog, abbiamo inventato una ricetta di tipo tutto e boh, proteine, frutta secca, carboidrati, tutto dentro una specie di mini panino che ci portiamo in giro a volte quando viaggiamo. <ride> Quindi c'è anche un significato un po' personale. Concreto.
1: Sì. Beh, Sì. Bene, quindi blog, quindi scrivere e quindi viaggiare. Ma tu, quando viaggi, tieni un diario o scrivi direttamente quando torni tutto
4: di getto? No, scrivo quando torno tutto di getto e diciamo che molto raramente mi capita di riuscire a scrivere qualcosa mentre viaggio. Perché un po' sei troppo preso, un po' se scrivi, scrivi banalità, un po' sei talmente stanco e devastato che non hai... Fisicamente il tempo. Preferisco più che altro concentrarmi a registrare fisicamente tutto quello che ho intorno e poi dopo scrivere quando torno piuttosto che anche perdere tempo a concentrarmi. Alla fine se scrivo devo stare da sola, quindi se sono con altre, se ho conosciuto gente mentre viaggio anche da sola, o se, se sono con amici non ho il tempo di mettermi a scrivere. Ma
1: in media, quanto ci metti a scrivere un post? Per curiosità? Sacco,
4: perché sono una precisina pazzesca. No, ma infatti rileggo. sono.
1: sono... Perché a leggere i tuoi post sono molto curati e io non ho mai trovato niente di banale, cose banali che scrivi magari anche solo su un un luogo comune e quindi si vede che o hai un talento (ride) che sicuramente hai però... ci vuole proprio tanto pensiero dietro. Sì,
4: è il motivo per cui preferisco scrivere quando torno, perché così lascio stratificare le cose e diciamo che le impressioni più banali tendenzialmente vengono messe da parte e mi rimangono solo i pensieri un po' più profondi. Beh, questa cosa dello scrivere dopo l'avevamo vista anche quando Alcide è venuto, Pierantonio è venuto nostro
3: ospite, lo salutiamo, ciao Alcide, che diceva che lui il suo libro sulla Francigena l'ha scritto tutto dopo quando è tornato a Milano. Si è chiusa in biblioteca per due settimane e ogni giorno si metteva lì, scriveva e ha scritto tutto di getto. Cioè, un getto in realtà poi elaborato, ecco, però... Eh, questa cosa forse è comune a tutti, tutte le esperienze forti, ti lasciano un'impronta che hai bisogno di digerire e di smaltire. Certo, sì, sì.
1: Infatti io non smetterò mai di dire che io e Elena quando abbiamo fatto la via francigena <ride> ci avevamo portato un diario che abbiamo scritto solo la prima sera e poi non poi so basta. neanche più dov'è quel diario. Ce l'ho io
3: e l'ho usato per scriverci roba della tesi. Hai fatto bene. Quando <ride> non c'avevo più
1: spazio <ride> sull'altro
3: quaderno.
1: <ride> hai fatto bene. Quindi, quindi questo a prova maggiore. quindi Scrivete, se volete scrivere, scrivete quando tornate, che è anche sì, più bello. ma soprattutto sì, sì.
3: riciclate i quaderni, qui come faccio io. Esatto. <ride> allora, invece, proprio legato al tema viaggio e scrittura, sono due cose profondamente legate quali letture ti ispirano o ti hanno maggiormente ispirato e soprattutto perché pensi che sia così importante mantenere un documento scritto di, quello che, di, quell- di, di un'esperienza che alla fine è qualche cioè, ha un, cioè, un qualcosa di impercettibile, un qualche cosa che la scrittura non è in grado di rendere, le certo. atmosfere i colori, magari anche solo una sensazione che avevi, quindi che rapporto hai tu in questo senso tra viaggio e scrittura?
4: Sì, Allora, come libri di viaggio testi di viaggio io mi, cioè, mi sento di consigliare Tiziano Terzani perché mi piace molto però devo dire in sincerità che non sono una grande divoratrice di letteratura di viaggio ma non lo so perché ho provato a leggere qualcosa di Sepulveda così ma non mi ha mai né colpito né niente ho letto anche un po' Saramago per il Portogallo e Qualcosa di carino, ma niente che mi abbia mai sconvolto, travolta Preferisco piuttosto leggere blog di viaggi di blogger che conosco. Posso consigliarne uno? Certo, assolutamente adesso ho appena aperto un blog. Si chiama Viaggiare a piedi scalzi. Però mm. prima era una pagina Facebook e scrive dei post molto piccoli. Una ragazza, credo, di Bologna che si chiama Barbara Cassioli e forse il suo è il blog di viaggi migliore che, che conosco dalla rete perché scrive delle cose molto piccole ma estremamente vere sulla filosofia del viaggiare un po' sull'importanza del tornare a casa l'importanza del sentirsi a casa anche quando viaggi e non solo sballottato di qui di là e ver- va veramente molto in profondità, è una cosa molto rara tra i vlogger purtroppo e lei ci riesce molto bene Su questa cosa del tornare
3: a casa mi viene in mente un tuo post hai fatto un articolo recentemente mi pare, in cui Dici viaggiare, sì, ma non sempre cioè non, anche meno in certi casi ogni tanto sì. devi anche fermarti perché come insomma emerge un po' da quello che scrivi ma anche poi parlando con te c'è un po' questa mania adesso molto presa del sì. viaggiare Purtroppo. io viaggio cioè che sfigato te che ti compri l'iPhone io viaggio sempre cioè c'è cioè già un po' questo claim anche nei vari che anche gruppi delle... che è un po' fastidioso sì esatto perché se uno viaggia va bene viaggia ma non rompere le scatole agli altri banalmente ecco. certo
4: ognuno ai suoi tempi eh, a me è successo quando ero veramente esauritissima dopo un esame, ero appena tornata dall'Erasmus, ho dato un, un esame molto difficile. E ho tenuto delle conferenze in delle scuole per varie cogestioni parlando appunto di viaggi ai ragazzi, e ragazzi per preparare questi, queste assemblee che erano un po' corpose nel senso che dovevo sia raccontare viaggi sia preparare delle presentazioni cioè volevo fare delle cose fatte bene ho dormito tipo tre ore a notte per una settimana e l'ultimo giorno avevo il volo per andare in Romania che avevo, avevo pagato 9 euro fra l'altro come è molto comune tra le offerte Ryanair, Megabus e così via E praticamente sono andata a Milano-Bergamo invece che a Milano-Malpensa Perché (ride) non avevi mai visto Bergamo e quindi Esatto, (ride) ho detto ma facciamoci un giro No, davvero all'epoca non l'avevo ancora vista E e quindi niente, ho perso il volo perché fra l'altro non c'erano più collegamenti tra Bergamo e Malpensa Che sono abbastanza distanti E sul momento ho pensato di comprare subito un volo che costava tipo 40 euro per la mattina dopo alle 6 di mattina poi ci ho pensato un attimo e ho detto ma cioè perché ho sbagliato all'aeroporto? è una cosa che non mi sarebbe mai successa e la risposta che un po' mi sono data un po' ho diciamo assimilato e ho sentito anche da consigli di persone che mi hanno aiutato un po' a scegliere era che fisicamente non ero pronta per quel viaggio cioè ero più un devo viaggiare perché sì perché una settimana vuota e oh mio dio se no che cosa faccio piuttosto che un veramente ho il bisogno di andare quindi ho fatto passare una settimana mi sono riposata, ci ho pensato un attimo e poi dopo ho ricomprato gli stessi voli sempre a 9 euro per la serie del non c'è mai l'offerta che la perdi non tornerà mai più, ti tornano le offerte ci sono sempre offerte c'è molta più offerta che domanda in realtà per quanto riguarda i voli i viaggi nascono sempre nuove compagnie nuovi sistemi di viaggio come sono le compagnie low cost per gli autobus quindi L'offerta non è che scappa, tu l'hai persa e non tornerà mai più. Uh-huh. E questo secondo me è importante per capire che non bisogna avere ansia per viaggiare. Devi andare se un posto ti chiama veramente, non andare per andare. Perché altrimenti ti catapulti in un posto che potrebbe essere qualsiasi. Cioè io sarei andata in Romania ma avrei potuto essere in Francia piuttosto che in Vietnam o in Burundi. Cioè, e probabilmente in quello stato fisico e mentale sarei stata un po' come una che sì, si lascia sommergere dalle cose che ci sono intorno ma di fatto non ha gli occhiali per capire bene quella cosa che non vuol dire che devi stare un anno chiuso in casa a prepararti per un viaggio va bene anche viaggiare tanto però viaggiare tanto con consapevolezza del luogo dove vuoi andare cioè quel luogo ti deve un po' chiamare in un certo senso questo è quello che ho capito da questo errore che ho fatto Poi dopo i romani ci sono andata, quando ero più tranquilla, me la sono goduta alla grande, è stato un viaggio veramente bello, ho conosciuto persone fantastiche. Quindi viaggiare sì però, insomma. Però secondo i tuoi tempi. Secondo i tuoi tempi. Cioè non devi farti prendere dall'ansia del gli altri viaggiano più di me, io mi perdo le offerte, io sono sfigato perché non vado. Se tu non puoi andare, non te la senti, sei stanco, non c'è problema, fai passare del tempo il momento giusto arriverà.
1: Questa è una bellissima filosofia per eh, la nostra trasmissione. Mi viene da chiederti eh, quali sono i cinque luoghi più belli che hai visitato. <ride> so che è una domanda che ti mette un po' in
4: difficoltà. Eh, un po' ansia. No, allora ci ho pensato un pochettino e allora luoghi più belli è un po' generico, quindi ho fatto tre categorie diverse, ho fatto città, aree geografiche e siti specifici per città è difficile perché è bello un po' ci sono città bellissime come Lisbona, Siviglia, Lubecca anche Firenze però secondo me ci sono città che vanno oltre la bellezza estetica e che sono città che proprio ti avvolgono a 360 gradi ti offrono qualcosa che non hai mai visto prima che non ti aspettavi e che sono proprio vibranti, dinamiche quindi è bello esplorarle fino in fondo in lungo e in largo dalle periferie ai centri eh, queste città sono Mosca perché è una città immensa, sterminata e ricchissima.
1: Dove ti verremo a trovare? Sì,
4: se tutto va bene andrò sei mesi a Mosca l'anno prossimo. Non, adesso me la sono tirata, può darsi che l'università non mi accetti <ride> o non mi laurei in tempo, ma vediamo, tendenzialmente sì. No, perché noi il selfie da Anna Karenina ce lo stiamo già sognando, <ride> quindi ci devi andare. Va bene, perfetto. <ride> Eh, poi Sarajevo perché è stata una città molto importante per me Istanbul perché è un po' il centro dell'Europa Asia Eh, Tbilisi perché è una città che non mi aspettavo minimamente invece è unica al mondo credo che non esista veramente niente a livello anche estetico uguale a Tbilisi, è una città un po' decadente ma estremamente affascinante, molto sensuale, è ricca di tante cose diverse, è la capitale della Georgia nel Caucaso nel caso in cui la gente, qualcuno, non, qualcuno lo non lo sapesse, e Berlino perché Berlino secondo me è il cuore d'Europa in, in questi anni mentre i cinque luoghi come aree geografiche ho pensato alle Azzorre perché sono un po' a metà tra l'Europa e l'America e sono un posto allucinante, un'isola tropicale vulcanica, l'Islanda che è molto simile alle Azzorre però più fredda e è veramente un luogo incredibile. È tutto il mio
3: endorsement per l'Islanda perché sì. la amo tantissimo anch'io.
4: E forse avrete visto miliardi di immagini dell'Islanda ma le immagini purtroppo non rendono. 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 Fra
1: l'altro ne approfitto per dire che tu hai pubblicato un articolo su come viaggiare in Islanda low cost. Sì
4: esatto. Perché
1: magari molti vengono un po' spaventati al fatto che l'Islanda sia costosa e invece tu dai tutte le dritte per poter fare un viaggio alla portata dell'allarme povertà che è un nostro mantra (ride) di guida galattica.
4: Ovvio che non si può andare in Islanda pensando di spendere 5 euro al giorno come budget. È un paese comunque costoso, però allo stesso tempo non bisogna aprire un mutuo per andare in Islanda, ci sono dei trucchetti, leggete il post. Poi ho pensato alla Russia Artica, perché è anche un posto allucinante, sono stata a Murmansk, che è la città più grande al mondo oltre il ciclo polare 69 parallelo nord,
3: e che figata sì, Cioè è
4: il posto dove praticamente le balene vanno a morire sulla spiaggia Lasciano delle carcasse oh immense Oh mio Dio Fa impressione ma è vero Ma no, vabbè arti- che bello
3: scusa sì. <ride> Ma poi le balene esplodono No avevo visto no, cioè, non lo so dei video di youtube dove si vedono le balene che esplodono quando muoiono oh tipo. madonna
4: non no, li non voglio vedere
3: scusate parentesi splatter <ride>
4: <Okay>. <ride> comunque se, vi consiglio anche un film che si chiama Leviathan che parla è ambientato a Murmansk che parla un po' della Russia di Putin Eh, però è ambientato oltre il circolo polare è veramente interessante dalla
1: regia pollici in su arrivano è un (ride) film molto apprezzato
4: ok ha vinto anche qualche io sono ignorantissima di cinema quindi non prendetemi alla lettera però gli altri dicono che sia un bel bel film film. va bene poi sono stata anche in Namibia in Africa e anche quello è un posto non mi mi vengono le parole però dei colori così puri non li ho mai visti da nessuna parte al mondo e poi io sono sempre un po' nostalgica mediterraneo-grecia per me sono i caraibi del mondo non eh, c'è sì. niente di più bello della Grecia in particolare anche la Croazia e la Dalmazia sono, sono belle e anche l'Italia mediterranea ma sì mettiamo ma sì, anche, anche lei l'Italia. mediterranea fra generale. l'altro
1: Eleonora è anche fotografa lei è molto modesta non si fa pubblicità ma sul suo sito potete trovare anche molte foto eh, che secondo me in un modo o nell'altro un po' rispecchiano tutte queste cose che stai cercando di tradurci sì. a parole e hai fatto sì. anche una mostra tu fra l'altro sì l'ho
4: fatta nel 2014 poi ho avuto occasione di portarla un po' in giro si chiama Almost Europa, in realtà la pagina Facebook è un po' lasciata andare, l'ho abbastanza abbandonata perché sono più concentrata sul blog, però è stata una mostra sui Balcani e la Turchia e diciamo che era un po' un dialogo tra quell'area dimenticata che è proprio oltre l'Adriatico di fronte a noi e l'Unione Europea ed era diciamo c'era un focus sulla guerra dei Balcani, e era una, una mostra un po' geopolitica, un po' di viaggio. È, è stata apprezzata sono stata molto soddisfatta completamente autoprodotta ho fatto tutto io dai pannelli verniciati alle foto stampate Perché era una roba un po' artigianale homemade fatta in casa sì chiamiamola homemade che fa più figo e... <ride> quindi sì foto
3: bene allora ci ascoltiamo adesso un altro pezzo eh, come si pronuncia Ceci? Ben Oncle
1: Ben Oncle Soul
4: Ben Oncle Soul bo- bo-
1: è, un... bo- no, bo- è una
3: cover di una canzone famosissima che è Seven Nation Army
1: lui è un cantante francese che dà molta carica soprattutto per chi la mattina è addormentato esatto io e
3: Cecilia questa canzone l'ascoltiamo la mattina
1: la mattina e chi, 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 chi vuole capire capisca a voi Seven Nation Army
6: No, me
3: Bentornati, statevate ascoltando Seven Nation Army, siete su Radio Statale Questa è Guida Galattica per Apolidi Allora, a coloro che Ci stanno ascoltando e non ci credono Quando diciamo che le balene esplodono In real time, è proprio vero Perché dal caro buon Wikipedia Che ringraziamo e salutiamo L'esplosione della carcassa di un cetaceo È un fenomeno che può avvenire spontaneamente A causa dei gas esplosivi Prodotti dalla decomposizione Che sono dentro l'animale morto E... Può essere provocato Oppure può essere provocato artificialmente con dell'esplosivo. Però capita anche naturalmente. Volevo solamente dare questa piccola precisazione. Comunque, stavamo Grazie parlando Elena. non solo di balene, insomma, parlando di balene di carcette che esplodono, parliamo invece della nostra rubrica che si chiama brubrica Asteroidi, ovvero del momento in cui qualcosa nel viaggio va male. Tu hai viaggiato tanto quindi qualche disavventura. Anche se poi, insomma, eh, terminate con l'esito felice, dato che ti vediamo qua davanti a noi tutta intera,
4: l'avrai avuta. Chiaro, (ride) e anche signore disavventura oserei dire. Allora, ma forse come i miei amici si ricordano ancora benissimo, come se fosse ieri, non possiamo non citare la storia che invece chi mi conosce già conosce a memoria. Che è quella dei fucili puntati alla testa in autostop Praticamente abbiamo fatto autostop in Georgia con due militari Che a un certo punto quando facevano il gas in una bomba là dietro per cui devi scendere dalla macchina Hanno deciso che per sport avrebbero tirato fuori un fucile E praticamente ce l'hanno tenuto non esattamente puntato alla testa Però orientato verso di noi tenendolo in mano però non puntato per una cosa come due ore di viaggio nel nostro primo giorno di autostop in Georgia fra l'altro quindi inaugurando proprio alla grande tre settimane di ma che bella iniziativa ma che bella iniziativa <ride> e prima c'è stato un momento di gelo in cui nessuno ha detto una parola poi qualcuno ha detto tipo eh, c'è un fucile <ride> e ne abbiamo risposto tipo perspicace spicace e poi in realtà ci siamo abbastanza calmati e vi dirò che Nella situazione, cioè, sul momento non sei neanche così tanto terrorizzato come potresti immaginarti, cioè qualche reazione strana nel tuo corpo ti manda come dell'eroina in sangue per cui ti senti quasi rilassato. Cioè sei ovviamente sull'attenti, quindi sei pronto a reagire in caso di qualunque cosa, però non sei così tanto in ansia, sei abbastanza rilassato e tranquillo, perché sai che comunque tu non puoi fare nulla, cioè sai che devi semplicemente assecondare quello che faranno quelli che hanno il fucile in mano e praticamente a un certo punto hanno fermato la macchina, nella mia testa razionalmente pensavo va bene, ci mettono contro un muro e ci ammazzano, stanno andando a comprare il silenziatore, le nuove cartucce, una polvere da sparo migliore, qualsiasi diavoleria per ammazzarci <ride> meglio, invece tornano con due... Eh, I, don't know, I don't know, scusate, <ride> mi è in inglese, l'emozione. l'emozione per rivivere l'esperienza, <ride> esatto. Tornano con due pani immensi con dentro le uvette, offrendoceli dicendoci questi sono tipici della zona, dovete assolutamente assaggiarli. E noi avevamo tutto tranne che fame ovviamente, ma abbiamo ingurgitato questi pani immensi perché evidentemente dovevamo assaggiarli. Abbiamo anche una foto con i due ragazzi e c'è sul, bo- sul blog, se cercate l'articolo sul Caucaso. Sui numeri del Caucaso Trovate la fantasmagorica foto con loro Abbiamo delle facce un po' allucinate In effetti Siamo molto sorridenti Perché felici di essere vivi Eh, Però è carina E loro hanno delle facce d'avanzi di galera Però erano veramente due pezzi di pane
1: Quindi alla fine erano due patati (ride)
4: Sì, il fatto è che noi Quando vediamo un'arma Pensiamo che sia Guerra, morte, distruzione Ci ammazzano Invece in posti come il Caucaso Dove le guerre sono finite nel 2008-2012 Per loro è normale girare con un'arma ed è normale farsi un po' fighi tenendo il fucile in mano, orientato contro la mia testa, tra l'altro. La seconda storia allucinante, vabbè, ma in realtà sempre legata alla tenda. Tutte le volte che in tenda abbiamo avuto un un qualche disguido legato principalmente a freddo cane e pioggia mortale. Prima prima tra tutti, direi, quando eravamo sempre in caucaso sulle montagne, circa 2000-2500 metri, e siamo finiti sotto i fulmini praticamente e per la paura abbiamo sfondato la porta di una chiesa abbandonata e dentro questa chiesa era piena di teschi di mucca e siamo stati a scaldarci con un accendino. Eh, per qualche ora poi in realtà non smetteva di piovere quindi abbiamo riscavalcato la staccionata che avevamo mezzo abbattuto per entrare in questa chiesa siamo tornati in una tenda nella tenda e con due tende da due abbiamo dormito in quattro in una tenda da due per stare più vicini e scaldarci di più è stata probabilmente una delle notti più fredde della mia vita <ride> in cui per giunta avevamo paura dei fulmini però c'era da dire che stando in tenda che è abbastanza piatta ci sono molte cose che sono più alte di te e hanno più probabilità di attirare fulmini quindi quella è un'altra e poi vabbè alle azzorre abbiamo dormito in un cratere vulcanico dentro un lago e a un certo punto verso mezzanotte è arrivato un vento pazzesco con raffiche fino a 90 km h io avevo internet perché ero in Erasmus in Portogallo le azzorre sono territorio portoghese quindi ho guardato sul sito di Decathlon per quanto la mia tenda era testata ed era testata <ride> per ben 40 km h di raffica quindi completamente fuori test ma la tenda non è crollata nonostante ogni... Minuto ci fosse una raffica che praticamente la piegava in due e ho passato tutta la notte reggendo il tetto della tenda quando sentivi con circa un secondo di anticipo, due secondi, un suono tipo bombe o aerei che, che passano. E lì, fra l'altro, freddo mortale. E se posso in- anticipare il mai più senza, sacco a pelo termico. Il mio è testato per meno 15 gradi. Andassi anche in pieno agosto in Egitto, non me ne frega, io parto col sacco a pelo meno 15 <ride> gradi. Perché di notte fa un freddo cane. cane. Un freddo cane, anche se di giorno ci sono 30 gradi, di notte si congela, se non puoi portarti il materassino per ragioni di spazio quindi mai più senza sacco a pelo termico ma
3: invece parlando di un'esperienza un pochino più estrema tu sei stato in un paese che è a confine diciamo con no non è a confine, è nella Georgia però sì. in realtà È eh, uno stato non riconosciuto, giusto? Militarizzato dalla Russia militarizzato dalla Russia, ecco. Parliamo
4: dell'Abkhazia. Esatto.
3: Tu sei andata in quel luogo perché avevi voglia di
4: conoscere un paese molto diverso dal punto di vista geopolitico. Sì, è diciamo un caso non unico al mondo, perché ci sono un po' di casi simili, però è un caso molto singolare, sicuramente, per via del fatto che non è un paese non riconosciuto da nessuno, ma è riconosciuto solo da pochissimi paesi. In particolare, citiamo la Russia e il Venezuela. Più tot isola nel Pacifico dove i miliardari russi hanno, hanno i Ossere, conti. Ma se riconosciamo
3: questo <ride> tipo... <ride> piccolo lembo di terra, essere madre russa.
4: <ride> tipo Nauru Vanuatu. Scusate. <ride>
1: Salutiamo i russi all'ascolto Tutti Salutiamo <ride> i russi,
4: esatto <ride> Ciao russi Praticamente l'Abkhazia era un, un territorio nord-ovest della Georgia che dopo il crollo del comunismo, dopo il crollo dell'Unione Sovietica ha chiesto l'indipendenza perché era una regione già autonoma dato che c'era una minoranza appunto Abkhaza, che non ha niente a che fare con i georgiani, con i russi, zero sono mh, una specie a parte diciamo e solo che diciamo, la storia è molto triste è che ci sono state pulizie etniche verso i georgiani da parte degli abkhazi che erano appoggiati dai russi e praticamente alla fine comunque questi abkhazi non sono la maggioranza L'Abkhazo è parlato da pochissime persone da una minoranza addirittura della minoranza Abkhaza. quindi è una, una faccenda che a livello generico è completamente senza senso e i risvolti sono che essendo riconosciuto solo da Russia, Venezuela e isolette del Pacifico tu come Italia non riconosci il paese, cioè tu per il tuo paese sei in Georgia, il fatto è che essendo militarizzata come zona tu per entrare devi passare un checkpoint nella polizia russo a casa che se ti ritira i documenti, se ti vuole sequestrare, se ti arresta, se qualunque cosa, tu non hai alcun tipo di eh, copertura politica, nel senso che non puoi piagnucolare e dire chiamo la mia ambasciata, perché in Abkhazia non c'è l'ambasciata italiana. Non prende il cellulare perché non ci sono accordi tra le compagnie telefoniche italiane e le compagnie Abkhazia, quindi tu sei per, ne sono stati tre giorni e mezzo circa, tre giorni e mezzo con il cellulare completamente inservibile, che non puoi nemmeno fare una chiamata una chiamata normale non prende mai è come se non ci fosse campo eh, Vige la leggere il taglione come ci hanno detto i nostri amici abcasi, cioè tu subisci un'ingiustizia ti rivendichi contro chi te l'ha fatta la polizia ha il come si dice mh, gioco libero su qualunque cosa tanto che al nostro ragazzo che ci ospitava con couchsurfing mentre giravamo hanno ritirato la patente per, perché guidava senza cintura quando in Avcasi tutti guidano senza cintura inclusa la polizia che è ridicolo <ride> e... e vabbè, ma no il Ottimo. motivo è che aveva la targa russa della macchina perché l'aveva comprata in Russia quindi pensavano fosse un turista poi lui non parla abcaso ma parla solo russo nonostante sia abcaso a riprova di quanto vi ho detto prima e quindi abbiamo girato per tre giorni con lui senza patente poi non, cioè, la, la polizia è probabilmente la cosa più pericolosa con cui hai a che fare in Abkhazia, quindi è un posto assurdo perché è come se tu fossi veramente fuori dal mondo, cioè c'è il mondo naturale, che è quello che vediamo tutti, il mondo degli uomini che è quello in cui in Italia viviamo il mondo, la società moderna in Abkhazia questa società moderna è un unicum, nel senso che è una cosa creata da loro Non riconosciuta da nessuno Quindi in realtà Se tu hai un problema in Abkhazia Probabilmente dall'Italia Se tu anche provassi a chiamare in Italia Per dire ho oh, un problema Ti, di- cioè, ti direbbero Ciao come <cercata. ride>
1: È come le scritte Il fumo uccide Sui pacchetti di sigarette o <ride> <Più>
4: meno <ride> Un po' così Cecilia e le similitudini <ride> <ride> Bene No però se tu hai un problema in Abkhazia Non puoi chiamare Tbilisi Che è la capitale della Georgia Come riconosce il tuo paese Chiaro. Perché i georgiani lì dentro Non possono entrare Gli sparano ci entrano probabilmente devi andare a Mosca quindi ti ti trasportano a Mosca che è cosa sarà 4.000 km di distanza e forse a Mosca avrai un'ambasciata che ti può ascoltare però non è proprio dietro l'angolo ecco. diciamo che è stato tutto un bel, un bel insomma, una,
3: una bella prova stare in un posto del genere per tre giorni sì,
4: sicuramente ti rendi conto di quante cose tu dai per scontate nel, nel tuo paese cioè viaggiare soprattutto in Unione Europea è sicuro, infatti io viaggio veramente da sola senza problemi in Unione Europea perché so che qualunque cosa mi possa succedere avrà una, copert- una copertura politica una copertura sanitaria, una copertura assistenziale di qualsiasi tipo cioè so che il mio Stato anche se magari. Magari non lo vedo, mi sembra che faccia schifo, mi lamento 24 ore su 24, mi aiuta ed è lì per aiutarmi se ho un problema. Esistono posti nel mondo dove questo non c'è e quando non c'è ti rendi conto del potenziale di rischio che hai, che è molto alto. Cioè qualsiasi cosa ti succeda sei da solo, totalmente da solo. Qualsiasi ingiustizia non puoi farci nulla, ecco. E vabbè, speriamo
3: che non ci capiti, ma niente <ride> di brutto. Bene. Allora, siamo quasi alla fine della nostra puntata, ahimè. Ma ci salutiamo con, prima canzo- dell'ultima canzone, con il momento asciugamano. Cioè, se ricordiamo ai nostri ascoltatori che cos'è, come dice Guida Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams, un mai più senza del viaggiatore, è appunto l'asciugamano. Allora, metaforizzando questo concetto, abbiamo detto che cos'è un asciugamano? Po- Metaforizzandolo con un testo di una canzone Di, un, di una poesia O di un, di un libro E chiediamo sempre ai nostri ospiti Insomma una, una lettura Qualche cosa che possa in qualche modo rappresentare Che cos'è per l'ospite L'asciugamano Sempre così difficile da spiegare, spiegare vero, sì. <ride> È Però Eleonora ha sì. colto al volo Eleonora, si si colto al
4: volo, E Infatti ci hai suggerito Un testo di Primo Levi, giusto? Sì, dal sistema periodico. È un libro un po' strano, però ve lo consiglio, soprattutto se siete un po' scienziati o vorreste essere scienziati come me, ma siete negati. Che è il mio caso, <ride> sì. sembra. È un brano tratto da. È un libro che... i cui capitoli sono chiamati come Gli Elementi della Tavola Periodica di Mendeleev. E questo qua viene dal brano Ferro e parla appunto, è una sorta di autobiografia filtrata di Primo Levi in cui racconta alcuni episodi anche simpatici della sua vita visti attraverso la professione di chimico ma è, una, è un libro molto poetico nonostante si parli di chimica e ci riaffiorino tutti i peggiori ricordi del liceo e di insufficienze e di os- ossidoriduzioni e cose e altre cose schifosissime e praticamente parla di questo suo amico Sandro che era l'unico che all'università diciamo gli dava un po' retta per vedere le leggi razziali, che era un pazzo ed era uno che studiava chimica più per uh, senso della concretezza dato che era cresciuto nelle montagne aveva sempre avuto a che fare con gli elementi chimici puri, con i minerali, con... Uh, il mondo della natura in generale e che vuole insegnare a Primo Levi portandolo in montagna a fare delle, delle mh, camminate semplicemente folli e anche pericolose che cos'è la materia, e... mentre a Primo Levi era più un teorico che cercava appunto di capire mh, con la testa che cosa fosse la natura e la materia. E La cosa bella è appunto che questo brano parla della carne dell'orso, cioè quando arrivi alla canna del gas e del valore che ha fare esperienze fuori di testa in cui magari anche rischi la vita. Quando ne sopravvivi ti rendi conto che non erano così pericolose e ti rendi conto che quelle esperienze così forti non le riproverai mai più se non con altre esperienze altrettanto folli.
1: Il peggio che ci possa capitare è di assaggiare la carne dell'orso. La facile cresta doveva essere facile anzi elementare d'estate, ma noi la trovavamo in condizioni scomode. La roccia era bagnata sul versante al sole e coperta di vetrato nero su quello in ombra. Fra uno spuntone e l'altro c'erano sacche di neve fradicia dove si affondava fino alla cintura. Arrivamo in cima alle cinque, io tirando l'ala da far pena, Sandro in preda ad un'ilarità sinistra che io trovavo irritante. E per scendere «Per scendere vedremo», rispose, ed aggiunse misteriosamente, «il peggio che ci possa capitare è di assaggiare la carne dell'orso». Bene, la gustammo la carne dell'orso, nel corso di quella notte che trovammo lunga. Scendemmo in due ore, malamente aiutati dalla corda, che era gelata. Alle sette eravamo in riva a un laghetto ghiacciato, ed era buio. Mangiammo il poco che ci avanzava, Costruimmo un futile muretto a secco dalla parte del vento e ci mettemmo a dormire per terra, serrati l'uno contro l'altro. Era come se anche il tempo si fosse congelato. Ci alzavamo ogni tanto in piedi per riattivare la circolazione, ed era sempre la stessa ora. Il vento soffiava sempre, c'era sempre uno spettro di luna, sempre allo stesso punto del cielo, e davanti alla luna una cavalcata fantastica di nuvole stracciate, sempre uguale. Ci eravamo tolti le scarpe e tenevamo i piedi nei sacchi. Alla prima luce funerea ci levammo con le membre interi- intormentite e gli occhi spiritati per la veglia, la fame e la durezza del giaciglio. E trovammo le scarpe talmente gelate che suonavano come campane e per infilarle dovremmo cav- dovremm- dovemmo covarle come fanno le galline. Ma tornammo a valle coi nostri mezzi e allo cambiere che ci chiedeva ridacchiando come ce l'eravamo passata, rispondemmo sfrontatamente che avevamo fatto un'ottima gita, pagammo il conto e ce ne andammo con dignità. Era questa la carne dell'orso. Ed ora che sono passati molti anni, rimpiango di averne mangiata poca, poiché di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha avuto neppure alla lontana il sapore di quella carne che è il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare, e padroni del proprio destino. Perciò sono grato a Sandro per avermi messo coscientemente nei guai, in quella e in altre imprese insensate solo in apparenza, e so con certezza che queste mi hanno servito più tardi. Ecco qua.
3: Brava Cecilia, grazie, Mi sono un, un po' impappinata
1: perché, vabbè, comunque questo era il momento asciugamano che non capitava da tanto che io dovessi leggere qualcosa. Sì, sono...
3: sei, te la sei scampata per un bel po'. <ride> Ahimè, purtroppo siamo veramente corte con i tempi, quindi ti dobbiamo salutare Eleonora e ti ringraziamo per essere venuta. No, grazie a voi. Grazie, veramente grazie per le tue diciture, annotazioni e pensieri. Sì, vorrei. Sareb-
1: <ride> dovremmo fare una puntata di tre ore con te. Per sì, noi. no,
3: esatto, <ride> Cioè, anzi se vuoi collaborare a Guida Galattica, offerta <ride> subito, vieni, d'accordo, ok, va bene, dopo ci mettiamo d'accordo, <ride> bene, noi ci risentiamo tra due settimane, sì, con una puntatona! sarà una puntatona, siamo già cariche,
1: non vi spoileriamo niente però, però diciamo
3: che sarà molto, molto, molto nerd,
1: molto, molto nerd, sì, infatti io sono un po' agitata perché il nerd non fa parte di me, ma ci vediamo il 23 3. maggio, 23 maggio, perché mi guardi così? Perché eh, sei no? carino <ride> Cara eh, Allora, ricordiamo a tutti che il blog di Eleonora è www.pinderoute.altervista.com yeah. eh, Leggete eh, Commentate, commentate Commentate E Invece noi ci trovate sempre su Facebook Guida Galattica per Apolidi, ormai l'abbiamo detto mille volte Twitter, Galattica Apolidi Trattino Tratino Resse, salutiamo i Domo Emigrantes che ci hanno ascoltato Grazie
3: carissimi eh, Grazie, che, saranno che
1: saranno a Lione molto presto ci hanno scritto se vogliamo andarli a sentire il 4 giugno ma non sappiamo se riusciremo comunque intanto lo diciamo se chi fosse all'io il 4 giugno e che altro dire
3: niente ci grazie per essere stati con noi ci salutiamo con una canzone l'ultimo pezzo è tau and get down stay down questa canzone si chiama meticulous bird è stata scelta in maniera molto meticolosa ecco. <ride> <ride> E ve la regaliamo come ultimo pezzo della giornata Della Guida Galattica e ci risentiamo tra due settimane Vi lasciamo con Bookskill di Radio Star E buon inizio settimana a tutti Ciao ciao Ciao
0: Children. Above you, meticulous bird of prey. Why deny? Why, why deny? Why deny? This is the story of the Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
1: Guida Galattica for Apollo.
3: Niente panico.